0: No mundo, as ações militares dos Estados Unidos em Paris e do Oriente Médio na chamada guerra ao terrorismo desencadeadas pelo ataque do 11 de setembro. No Brasil, a ascensão da esquerda com as eleições do Lula em 2002 e 2006. E o Brasil, fora do mapa da fome, figurando entre as maiores economias do mundo. Dizem que os anos 2000 estão de volta, mas só quem viveu sabe. Oi, eu sou a Camila.
1: Oi, eu sou o Thiago.
0: E a gente quer saber com quem você, você tomaria um, um cafezinho, cafezinho no do fim do mundo. mundo.
1: Ai, Camis. Seja da calça cintura baixa, do boleirinho, do que for. Os anos 2000 estão tá de volta.
0: Os anos 2000 estão de volta, tchau!
1: Nossa, que sabor! Mas antes da gente introduzir esse assunto, eu quero saber com que ícone dos anos 2000 você tomaria seu cafezinho no fim do mundo?
0: Cara, vou te dizer que os anos 2000 tem uma galera boa e... Mas eu não posso fugir disso, e não é nenhuma pessoa, é uma banda inteira. É, se, eu puder, se eu tivesse que escolher só um, eu conseguiria, porque a gente tem favoritos aqui sim. Mais os hermanos.
1: Sim, mas quem seria então? Me dá uma? O o Rodrigo Amarante, meu queridíssimo.
0: Melhor pessoa daquela banda. E você, Thiago?
1: Bom, eu, como todo mundo, não é segredo pra ninguém. Eu sou um grande entusiasta dos anos 2000, principalmente no mercado internacional. Não sou muito do Brasil anos 2000. Sim. Amo idolatro. Mas o meu coraçãozinho ferve. <risos> se eu chamasse pro meu cafezinho do fim do mundo a dupla, ali que deu tendência, que eram todas juntas hoje uma tá até maior que a outra a uhum. Kim Kardashian e a Paris eu tô combinando bolsas prateadas e douradas pra tomar um cafezinho
0: Amigo, o próximo Halloween a gente pode ir de Paris e Quem? King Nossa, a Anitta oh, já fez meu. essa
1: fantasia você tudo lembra disso? Uh -huh. Tudo Tudo, para pra mim rei. Mas e falando em cafezinho de fim do mundo, realmente a gente quase teve <risos> um fim do mundo, né Camis? Sim, ah,
0: eu acho que antes de falar de cultura pop, de música, do que a gente gosta da formação, é importante a gente fazer um panorama aí político, histórico, de, econômico.
1: Como, como,
0: de como que tava o, o mundo nessa virada de milênio, né, no começo dos anos 2000 aí. Porque lá no comecinho, na virada realmente do milênio, de 1999 os anos 2000, tava acontecendo no mundo o bug do milênio. Que, pra quem não lembra, pra quem talvez seja muito novinho aí, Tá, não ali, tem a, com a região história.
1: um pouco, mas menos velho ali.
0: <risos> o bug do milênio foi um medo coletivo, um, um surdo coletivo, assim, de que na virada do, do milênio, né, de 1999 pra 2000, todos os computadores da época não entendessem essa mudança e, e isso causasse uma pane geral em sistemas e serviços. É, foi um surto tão grande que foram gastos cerca de 300 bilhões de dólares no mundo inteiro em medidas preventivas, porque estava todo mundo com medo de que os sistemas de aeroportos, de usinas nucleares, colapsassem, assim, avião caísse, usina começasse a dissipar coisas, é, os cofres e cadeados que dependiam de computadores, como os dos bancos, por exemplo, que era do, né, alguns lugares já estavam informatizados, entrassem em pânico, os, pró os próprios sistemas bancários uhum. é, ocasionando um colapso na economia e também um colapso generalizado, assim, de mano não tem mais o que segurar o dinheiro dentro do banco então uhum. vamos invadir os bancos e é isso aí causando um medo geral é alguns sistemas de fornecimento de água e luz também já eram informatizados em alguns países então tava com né isso já e se de repente acaba a água acaba a luz a gente não tem mais nada transporte público os metrôs tudo informatizado sim é, então esse clima de pânico tava rondando é, todos os países no geral e o clima, ele ficou tão pesado, assim, que teve muita gente que tirou suas economias dos bancos, fugiram, se esconderam em bunkers. É uma coisa muito norte-americana, isso que bunker, mas é porque lá realmente foi bem forte, assim. É, e algumas pessoas até mesmo tiraram a própria vida por conta é, disso. Sim. É, era um medo real, assim, né? Era justo que as pessoas estivessem com medo. Até porque a gente tava
1: com a tecnologia muito recente nas nossas vidas, é, né? É,
0: ninguém sabia direito como funcionava. E realmente, assim, foi uma mudança de milênio, né? Não é só ah, virou o ano uh -huh. é, E a gente não tava muito preparado pra isso. Não aconteceu nada de muito grave, tá, ficou tudo bem. Mas teve
1: alguns lugares que deu uma panizinha sim, básica ou outra. É, mas teve nada muito uma, alarmante. Alguma
0: coisinha ou outra, alguns sites realmente deram uma... Pane ali, é, alguns sistemas de transporte na Austrália, por exemplo, uhum. sofreram um pouco. Mas foram coisas rápidas, assim, foram coisas que deu pra controlar. E a gente segue aí, tá tudo bem. Amém. Ao contrário do primeiro, né, do ano seguinte ao ano da, da virada, em 2001. Que eu acho que esse, esse fato aí já é mais... Já tá mais no imaginário de todo mundo, Sim. né? Que é o atentado do 11 de setembro. A gente... Quando a gente fala do 11 de setembro, todo mundo tem uma lembrança, né? De, ah, o que você tava fazendo na hora? É, a gente lembra muito do atentado das torres gêmeas. Mas naquele, naquela manhã foram sequestrados quatro aviões é, comerciais de passageiros. E aí dois foram jogados contra as Sorris Gêmeas, né, o World Trade Center em Nova York, um foi jogado contra o Pentágono, que era a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e um caiu em campo aberto na Pensilvânia, mas provavelmente estava indo em direção a Washington e, enfim, aconteceu alguma coisa, aconteceu ali, alguma coisa ali, que ele caiu. É, morreram aproximadamente 3 mil pessoas nesse atentado. Todas as pessoas que estavam dentro dos aviões é, faleceram, né? Inclusive os terroristas. Uhum. É, e esses atentados eles foram reivindicados pela Al-Qaeda que tinha como base o Afeganistão, né? Em resposta a esses ataques, o presidente dos Estados Unidos na época, o George W. Bush, lançou a sua guerra ao terror, sua guerra ao terrorismo, mandando as tropas americanas invadirem os países do Oriente Médio, principalmente o Afeganistão. E essas tropas, elas ficaram por muito tempo, né? Ficaram. Talvez até hoje tenha Esteja. galera lá. É, na, na verdade, quando a gente brinca que ah, os anos 2000 estão de volta, os anos 2000 estão tão de volta que no final do ano passado, já no governo Biden, que essas tropas saíram, saíram do Afeganistão. Então, essa guerra ao terror, ela durou bastante. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando muito de Oriente Médio, Estados Unidos, mas, na verdade, isso gerou um clima tenso no mundo todo, no próprio ano de setembro a gente tem casos de, por exemplo escolas no interior do Rio de Janeiro que mandaram todos os alunos pra casa porque a gente, ninguém sabia, tipo o que vai que acontecer assim, Qual era o
1: próximo passo né, é... todo mundo com aquele aquela sensação muito sombria do se ia acontecer mais alguma coisa em algum lugar do mundo. É, e,
0: e podia acontecer em qualquer lugar e ninguém sabia onde, assim ninguém sabia o porquê que estavam fazendo isso uhum. e, e essa guerra ao terrorismo dos Estados Unidos contra o Oriente Médio, é, gerou, gera, repercutiu de diversas maneiras, né, a gente tem até hoje muito, muita xenofobia contra pessoas do Oriente Médio, é, sendo que, cara, não é porque uma pessoa é do Oriente Médio que ela é terrorista, né, existem várias nuances aí, e, mas isso acabou ficando muito no nosso imaginário é, e acabou marcando mesmo a nossa geração, né. Sim. Além disso, a gente também teve alguns desastres naturais que marcaram esse começo dos anos 2000. É, em 2004, a gente teve um tsunami no Oceano Índico, que foi ocasionado por um terremoto submarino na Indonésia, é, que gerou ondas de até 30 metros, deixando mais de 200 mil mortos, principalmente Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia, e foi, até hoje é, uma das piores catástrofes naturais do último século. Em 2008, quatro anos depois do, do tsunami, a gente teve um terremoto no sudoeste da China, que foi... É 7.9 na escala Richter e deixou mais de 800 mil mortos e desaparecidos marcando o mundo também né, em um momento que o mundo já estava num, numa situação muito caótica porque 2008 foi um ano que o mundo todo estava passando por uma crise econômica
1: muito forte
0: muito forte é, e isso repercutiu de, de maneiras diferentes em, em várias partes do globo. Por exemplo, o Brasil, a gente estava já no segundo mandato do Lula, e já, né, o, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, uhum. já estava acontecendo um movimento de aumento do poder aquisitivo do brasileiro, e o governo brasileiro conseguiu ainda dar uma segurada, a gente conseguiu. não sentiu tanto assim, a, esse impacto. esse impacto, obrigada a gente não sentiu tanto esse impacto, mas sentiu, né, em diversas áreas. Tanto tá, é que, que nos... foi nessa
1: época que foi a famosa ascensão da classe C, onde a classe Sim. C conseguiu o poder de compra.
0: É, o mundo todo tava passando por uma crise e o brasileiro tava conseguindo...
1: Dar os primeiros passos na economia de novo. Exatamente, tanto que é
0: uma época que fica marcado pelo dólar um pra um, uhum. a gente consegui... né, o brasileiro conseguindo ir para fora, Sim. conseguindo comprar, né, importar coisas. Uhum. Então, tem esse lado ruim, mas também teve, teve alguma coisa boa Ali, né? A gente tem pontos positivos também nos anos 2000.
1: Tem, mas antes de encerrar os assuntos de desastres naturais, é triste, mas é sempre saudoso, não de maneira boa recordar que também na virada de 2009 para 2010 a gente teve a enchente em São Luís do Paraitinga, que é um desastre natural que teve na nossa região, mas foi muito triste, é, devastou a cidade de uma maneira muito sim. pesada
0: é, e deixou na gente uma sensação muito maluca né hum, de, hum. de desespero assim e infelizmente o rio subiu de novo subiu,
1: agora nessa é, semana, semana que a gente tá gravando o rio atingiu 5 metros acima do nível normal dele, sim não
0: mas... aconteceu nada muito grave não, na não. cidade. Na hora que a cidade é... já não
1: esteja meio que acostumada. É
0: e já baixou, né? O rio tá, já tá baixando. Tá as pessoas conseguiram, as pessoas que foram é. retiradas da casa porque as casas eram muito ali perto do rio uhum. já voltaram, né? Tava todo mundo voltando, a cidade está sendo limpa. Mas realmente mar marcou assim a nossa região, né? A gente fala demais. muito do mundo é. e acaba não falando da gente Você
1: falando tava nem combinado isso na, na sua ah, primeiro prefácio, falar, mas não. mas eu acabei lembrando enquanto é... tava falando. Mas o que você tava falando é muito verdade. Não só de coisas ruins viveram dois, os anos 2000.
0: Sim, é, no, em, no próprio ano de 2008, né, a gente tem o terremoto na, na, na China, a gente tem é, essa crise econômica no mundo, mas a gente tem a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Sim. né, que é assim, é, tenho críticas e tenho elogios a fazer Sem ao, dúvida.
1: ao Barack Obama, Obama.
0: Mas, inegavelmente, foi um, um marco, um marco é, é, fez história, né? fez Sim, história. Principalmente considerando que a gente está falando de Estados Unidos, que hum. tem um histórico racial, que tem um histórico de lutas raciais e de, enfim, diversas questões ali. E aí você, né, e os Estados Unidos era na época e ainda é hoje um, uma das maiores potências, a maior potência econômica do mundo, então é bem emblemático hum. que, que isso, isso tenha acontecido. É, mas nos 2000 a gente também teve o primeiro iPhone. Com
1: certeza, gente. E foi uma coisa que mudou o hábito de consumo do mundo inteiro, né?
0: Mudou. Não só o hábito de consumo, mas mudou também a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, que uhum. a gente se relaciona com as pessoas, né? É, eu acho que dá pra perceber muito que a partir dali, talvez se trasse uma... Diferenciação de geração, digamos assim, é, a gente falou muito sobre isso de geração recentemente com a, a questão do, do que, que é cringe e que o que não é, essa geração mais nova e, e eu, eu acredito que talvez ali o o, o lançamento, a criação do iPhone, é, dos é. smartphones, enfim, é, isso tenha delineado também um pouco é, essa divisão de geração. Ela é muito feita em cima de um modo de vida norte-americano. Então, para gente, é, talvez não faça tanto sentido assim a maneira como é dividida. Por exemplo, a gente é, pela divisão da geração, a gente é considerado Gen Z, mas ah. eu sempre brinco que eu sou muito millennial pra ser Gen Z, e muito Gen Z pra ser millennial.
1: Sim, a gente tá ali naquela, naquela terra zona de ninguém. <risos>
0: num limbo. Num pequeno limbo. nasceu bem no finzinho ali dos anos 90, começo dos anos 2000. Onde
1: a gente já teve até o contato com uma certa tecnologia, com jogos de Sim. computador. Quem não lembra de jogar The Sims no computador, The Sims 1, a família Caixão, Saudades. Mas também ainda tá flertando ali com a, a geração millennial com os programas de auditório de domingo... Uhum. Toda aquela coisa de CD.
0: Sim. Ah, eu acho que a gente é a geração que começou a, a ver o computador dentro de casa, uhum. né? Muito também por conta desse crescente econômico. econômico, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha o computador na sala de casa, a gente também estava é, acostumado com assistir TV na maneira mais primitiva que existe assistir Exatamente. TV, que é você sentar no domingo depois do almoço com a família inteira e todo mundo assistir o mesmo programa. Uhum. Então, eu acredito que essa divisão de geração aí no Brasil, ele funcione mais a partir de, do, do próprio governo Lula, Exatamente. né? Tipo, a partir de 2002, 2002, eu acho que a gente consegue traçar realmente uma diferença de geração. É,
1: porque é muito difícil você pegar uma régua só e medir o mundo inteiro. Em Sim. cada lugar tem seu, ah. seu, 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 seu resquício socioeconômico, cultural, que vai variar ou não. Uhum. Até... Pode falar de <risos> Até porque o Brasil teve acesso à tecnologia muito depois, assim. É, sim, era
0: isso que eu ia é, falar. É. As coisas demoram para descer, né? Uhum. O hemisfério. Então, a gente... as coisas aconte, Até hoje, as coisas acontecem no hemisfério norte e chegam pra gente um pouquinho depois. Então, tem essa diferença, assim, um pouco.
1: Até porque os Estados Unidos ainda era o polo tecnológico, né? Hoje sim. em dia, no, na, nessa nova geração, não é mais. Hoje em é dia, o polico, polo tecnológico, China, uhum. onde tem mais mais agilidade na, na chegada de novas tecnologias uhum. e tudo mais, mas os Estados Unidos acabou perdendo esse posto, mais para o fim do, do milênio do, da década, mas estamos aí.
0: <risos> é isso, e aí, é isso né, prazer Gen Z, prazer não sei o que eu sou.
1: Quase Gen Z, quase milênio.
0: Talvez eu seja um pouco cringe. Mas é isso.
1: Mas o que, o que me recorda muito os anos 2000, Camis, é que... Agora, você falou de, tipo, assistir a TV na, na maneira mais primitiva, né? A gente foi quando a gente começou a ter os primeiros contatos com reality show. A gente fez episódio Sim. esse ano sobre o BBB. E o primeiro BBB, inclusive, foi ao ar aqui no Brasil em 2002. Mas o uhum. que eu tenho como referência, tipo, de paradoxo de, de reality shows foi o que aconteceu em 2004 ali com a Penny Hilton, que já Sim. era um ícone. Party Girl, nossa... Uhum. Paris, Londres, Madrid, capitais do mundo e foi uma fazenda, fazenda Simple Life, junto com a Nicole Rich, Rich. Nicole Rich em 2006, foi exibido pela Fox 2006? Não, 2003 e depois teve esse mesmo reflexo no Brasil, com a Ticiane Pinheiro e com a Karina Bach, Karina
0: Bach. e
1: assim, foi o um momento da globalização, eu vejo ali, sabe uhum. porque trouxe uma, uma carga porque assim, o primeiro bebê não é todo mundo que lembra sim, então foi, foi uma construção, porque logo depois ali nos anos subsequentes, teve no limite, Casa dos Artistas, uhum. foi aquele boom das reality da shows e que começou também a ditar um pouquinho mais sobre como a gente se relaciona com o entretenimento. Sim.
0: E mesmo esses realities, o BBB, o Casa dos Artistas, o No Limite, por mais que ele seja uma ideia é, que foi trazida hum. pra gente, ele, foi, ele, ele veio pro Brasil a brasileira, né? a gente uhum. inventou nosso modo de fazer Sim. tanto que hoje em dia o Big Brother Brasil é referência é, é referência no mundo inteiro mas esses outros que são ah o da a Paris Hilton tava lá na fazenda Civil então Life. vamos pegar quem que é quem que seria Paris Hilton exatamente fazer? e vamos fazer a mesma coisa é muito importante é muito a gente tá pegando mesmo a mesma formulinha muito um modo de vida americano uh -huh. como que funciona porque é. pra gente as meninas tá na fazenda Cara, não era tão chocante quanto... A Paris Hilton estava fazendo.
1: Exatamente, não fazia sentido. Tanto é que não foi pra frente o reality, é. nem lá nem aqui. Uhum. Mas eu, realmente não fazia sentido. Por, até porque eu acho que o brasileiro ele tem um pouquinho mais de contato com a vida rural no, no, no território nacional inteiro. Lá Sim. não, lá nos Estados Unidos é muito bem dividido, né? É. Quem é de capital é de capital, quem é de interior é de interior. Uhum. Aqui não, aqui aqui não, já é um pouquinho mais pluralizada essa questão lá, agro. É, é, então isso que eu ia falar.
0: E lá é, não tem muito isso, né? A gente é... O Brasil é um país primordialmente rural. Sim. Então, independente de classe social, você tem um, um contato com o, o agro, tem um uh -huh. contato com a natureza, e lá não, assim, lá pra eles... Eles acham que o leite vem de, da caixinha. Da caixinha. Que a tem maçã vem do saquinho. É, não tem a, a noção de uma árvore, de uma vaca, de uma... Né? Enfim, do, de Inclusive, produtos, não, não, fugindo
1: daqui do, da, da conversa, <risos> do assunto, mas me, me veio uma coisa. Você já viu uma plantação de maçã? Já! Você já conseguiu? Porque eu nunca vi, daí eu fico imaginando, tem tanta maçã no mundo. <risos> nunca vi. Amigo, ah. é uma, são umas
0: árvores imensas, uhum. assim. É muito bonito.
1: É que pouca pessoa que conhece o viu. <risos> Pra... Pra você mas jogar... você já viu uma plantação de morango? Acho que morango
0: é mais difícil
1: de ver que maçã. Nossa, é verdade. Acho que, no geral, a maioria que a gente vê é milho e cana, né? É. Então fica complicado também opinar, mas não é sobre isso. Já estamos <risos> fugindo daquele assunto, porque eu tô viajando na maionese. Mas o que eu quis pontuar sobre o Simple Life é que ele realmente trouxe... Até porque, tipo, a gente teve realmente o No Limite, veio em 2000. Casa nos um Artistas foi em 2001, na SBT. Uhum. Mas ele... Trouxe uma, uma coisa que eu acho engraçada, que é o que você falou. Essa, esse reflexo Estados Unidos, Brasil, tentando fazer a mesma fórmula, que não funcionou.
0: Sim. E um pouco o, a cultura do reality show também, né? Sim. Que a gente importou e que deu muito certo. A gente fala isso no episódio sobre Big Brother, uhum. né? que o reality show, a gente gosta de consumir reality show. Sim. E tudo isso vem de lá, vem do, do você. Quando a gente quando eu, eu brinquei no episódio do, do Big Brother, de da gente acompanhar a vida de mulheres ricas, né? Aham. Uhum. A, a própria Perny, a família Kardashian. Kipping é, é Exatamente isso, né?
1: Exatamente.
0: E... Inclusive,
1: fica a sugestão aí pra fazer um Kipnap Up with a Brava Nelson. <risos> Meu <risos> sonho. Família Poncio. Família Poncio. Nossa, a família Poncio é tudo, Eles, né?
0: A família Kardashian é brasileira, gente. Sim,
1: é verdade. Mas não só de reality show e a ah, aos anos 2000. A cultura brasileira. Até cultura pop. porque a cultura pop brasileira nos anos
0: 2000 era um saladão. saladão era mulher. A mistura do Brasil corredito, com, como já diria é o Tchan, que um grande ícone aí dos anos 2000. Uhum. É, eu gosto muito do, dessa questão da cultura no Brasil nos anos 2000, porque ao mesmo tempo que a gente tinha já, né, puxando ali um pouco dos anos 90, o pagode, o Acha music, o próprio funk carioca, uhum. né, o Furacão 2000, né, que recebeu ali de fazendo 2000. o
1: funk acontecer na maneira dele também. Sim.
0: A gente tinha, por exemplo, uma crescente, de, que também é uma, uma questão importada do, do exterior. Mas a gente também tinha uma crescente das boy bands Sim. A gente tinha o rock nacional. Não, o rock nacional bem forte, assim. Uh -huh. Principalmente né, no, nessa cena mais jovem. Uh -huh. E todos convivendo muito bem, assim. Uh -huh. é, inclusive, ainda importando... É, músicos e artistas de outros lugares. A gente consumia muito música, é, música eletrônica na, no começo o do Eriu. O né? Sim. E a própria Disney editava muito o que acontecia. Demais, aqui, demais. Em, em relação à música mesmo. Então, e tudo convivia muito bem, sabe? Domingo você tinha o programa do Gugu passando a banda de pagode. Logo depois você tinha... O mesmo programa do Gugu passando a Ruge, trazendo Key. Rebelde, aquele que então Então, é... eu acho que os anos 2000, se eu tivesse que... Uma... Na verdade, eu acho que eu não conseguiria definir <risos> uma palavra nos anos 2000, mas eu acho que seria pluralidade. Assim, Sem dúvida. De... Porque era tudo... E tava tudo bem, todo mundo convivia muito bem. É, óbvio que existiam algumas rixas, musical. existiam alguns preconceitos mas de um modo geral, acho que sim tinha pra todo mundo e tava todo mundo feliz dentro da sua bolha
1: uhum. o que não, não sei se você tem esse mesmo panorama aqui, mas o que me ditou muito que eu ouvi em casa era um CD de novela, sim. coletânea de novela, uhum. então, ou de rádio por exemplo, era muito comum ter sorteio de rádio CD uhum. da rádio, então eu lembro muito bem tipo, de ter os CDs de Passione A Casa das Sete Mulheres, CDs em casas e, e eles ditavam o que era tendência de música. Uhum. Pô, a música que a Carolina Dickman é, raspou Ai, o cabelo mulheres em mulheres apaixonadas. Sim. Foi hit mais pedido em rádio uhum. por causa de uma novela. Sim. A gente não tinha acesso ainda muito fácil à tecnologia para pegar música. Uhum. Você baixava uma música ali no, no Lime, vinha 18 cavalos de troia junto, <risos> sete mosquitos do Alto Barato, um testemunho de Jeová. Não tinha como, então assim, os CDs é, CD de novelas ditavam muito o uhum. que era hit, o que ia ser hit. E
0: era muito legal, porque hoje em dia você abre uma playlist de Spotify, e aí você tem música nacional, você tem música internacional, você uhum. tem música do, da cidadezinha no interior, do Tailândia, tudo no mesmo lugar. E nessa época, a Livre lançava Dois o, CDs. É, o nacional, <risos> o internacional. Sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta. pergunta. Se você tivesse que escolher, assim, trilha sonora de novela que mais te marcou, você consegue? Que mais me
1: marcou, eu não lembro qual ano que era e nem qual time que era, mas eu acho que eu era do cabeção. É, a Malhação, que o CD era laranja e azul. Sim. Pra mim, eu acho que essa é a trilha sonora da minha <risos> infanto adolescência infanto-adolescência, que era ali de criança para adolescente. Sim, eu
0: acho que eu escolheria o mesmo. Sabia? Porque
1: tinha muitas músicas marcantes, eu já tava me definindo ali como como homem homossexual uhum. e, e tinha muito pop, e tinha muito pop sim. rock e, e era muito gostoso de ouvir e esse CD foi um dos primeiros que eu lembro que era no meio dividido com dois CDs no ah, mesmo, sim. que era o nacional e o internacional e na... junto juntos. E, e era isso eu gostava porque tinha Skunk, tinha capital inicial e tinha é, uma música internacional uh -huh. sabe então acho que ele me define nos anos 2000 ali, acho que foi uma coisa bem marcante pra mim.
0: Eu também acho que... Ah, uma nação, no geral, no geral foi muito começo e Hits.
1: Sim. Uma das grandes referências, pra quem não sabe, eu também sou DJ, <risos> a gente falou muito sobre isso no último episódio lá com o Aleph, e uma referência muito grande pra ser DJ foram CDs de Summer uhum. Electro Hits. Quando eu comecei em 2010, como DJ, uhum. de fundo de quintal, festinha de amigos, eu usava CD pra tocar, não era tipo pendrive uhum. nada, era CDzinho, eu levava uhum. mil CDs pra tocar. E os, eu comprava Passa de CD Eu comprava CD Da Jovem Pan Na, na lojinha uhum. Era caro ter e, e eu acho que o Samira ele dita muito esse lance do Eurodance. Se perdeu muito essa cultura do eletrônico internacional durante um bom período. Sim. Voltou agora com Vintage filter, a Alok uhum. e tudo mais, e mas volta, se perdeu durante muito tempo é, aqui e no Brasil. ele volta
0: bem remodelado. Não remodelado, mas assim, ele volta... Abrasileirado. Abrasileirado. A com músicas a da nossa
1: cultura. Tanto é. é que, por exemplo, tem um remix aqui de Quidi Abelha, eu acho que é do Vintage, mas se eu não me engano. Uhum. Que, em Fazendo Paralelo, na época dos anos 2000, o Tribalistas era uma das, das bandas mais tocadas. Então, assim, tem duas bandas ali, do mesmo estilo musical, um MPB, já mais popzinha assim, que uhum. era hit em Turma da Canto. Em duas épocas diferentes do Brasil, Sim. cada uma no seu, no seu estilo. Remodelado no eletrônico, uhum. e ali nos anos 2000, Crua fazendo sucesso.
0: Eu queria aproveitar que você disse isso. Pra fazer um desabafo. Aqui, uhum. Que eu nunca vou perdoar a Loki. Pelo que ele fez com a anunciação. Amiga,
1: sério. Eu gosto tanto.
0: Não, eu, eu amo a anunciação. Talvez por isso eu me irrite um pouco. Mas tá tudo bem, eu mas só queria eu, eu falar. Mas eu preciso te
1: corrigir, não foi o Alok que fez. Não foi o Alok? Não, foi o Joplin. Ah, olha, eu
0: tô xingando a pessoa errada. A xingou a pessoa errada, mas assim... Alok, desculpa. É, mas
1: mas é, é, uma, é uma música que divide opiniões. Eu, no meu set, quando eu vou fazer de eletrônico... Eu abro com o Baianá, uhum,
0: que é uma que música icônica,
1: o remix assim. é maravilhoso, uhum. é muito bom, sempre eletrônico. E minha segunda música é Anunciação, e ela é uma música que divide minhas opinião. Porque é uma música tão icônica, que é... pra muita gente não soube fazer, mas eu acho sonoricamente incrível. Uhum. Mas que divide muita opinião, é igual o comida japonesa, eu amo ou odeio, né?
0: <risos> Então desculpa Loki, mas não vou perdoar. Mas teve
1: algum CD, alguma coleta, alguma coisa que marcou além de malhação você? Porque. Cara, eu não sei. O CD da Quatro Estações de, de ficar trocando é, capinhas então, de Júnior. Eu amava muito Sandy Júnior. Uh
0: -huh. é, é
1: que
0: aí não é de novela, né? Não mas é. além do Quatro Estações, tem um CD que eles já eram mais velhos, assim. Acho que foi um pouquinho antes do. Foi um dos últimos antes deles. De... Não é de novela, assim, mas tem um CD que não é nem o Quatro Estações, do uhum. Junior. Júnior. É, eles já estavam bem mais velhos, assim. Acho que foi um pouquinho antes deles fazerem o hiato na carreira. Uhum. Que é o Identidade, que é sim, uma capinha verde-água. E aí, na frente tem ela, e atrás mas tem, tem o metadinho do rosto, uhum. assim. E aí, esse CD me marcou muito. Mas, cara, de novela não existe a possibilidade de falar de, falando novamente de malhação e não falar da vagabanda, vagabandíssima. Né? Eu acho que é isso para mim. Sim. A Marjorie este ano, anos 2000, eu, é para mim. Eu
1: lembro muito do CD Rosa com Glitter do Rouge. Sim. Era tudo, era da minha irmã, ah, é, mas eu roubava pra mim.
0: o aquele kit, Sim. eu tinha um CD daquele kit. Até mais que latino, era, né? O um latino, o CD daquele kit, que é a capa é rosa e tal, tá ela assim, de Maria uhum. que é o do Barbie
1: Girl.
0: Uhum. É, acho que é bem isso, assim, mas Peach também, uhum. inegavelmente, marcou minha uhum. adolescência. A cena, a cena
1: do rock já tava bem aflorada, uhum. né? Aham.
0: Uhum. E eu sou uma filhote de rebelde, oh, é. gente. Eu tinha 10 anos quando o rebelde estourou, então uhum. eu cresci com o RBD, eu tinha todos, eu tinha a roupinha que minha avó fez pra mim, a roupinha, a gravata. É os CDs, eu sabia assim, a fala da novela
1: uhum.
0: então, acho que Rebelde além de Malhação, Rebelde me marcou bastante aí no começo dos anos e, 2000 e
1: marcou a geração inteira, na verdade né, porque querendo ou não, Rebelde ressurge agora na verdade, ele ressurgiu várias vezes depois que acabou, né? ressurgiu com a versão brasileira, porque foi um dos países que mais foi vendida Sim. a telenovela rebelde. Uhum. E é engraçado ver esse impacto das telenovelas é, mexicanas no Brasil, uhum. que até hoje continua. Sim. Mesmo com produções velhas, antigas, uhum. antigas como rebelde. Clássicas. Ou até mesmo com Elite, La Casa de Papel, que são é
0: referências referência às né?
1: hispânicas né, no Sim. geral. No e... Brasil não
0: tem como não agradecer ao Silvio Santos por ter feito não isso. Não tem, não
1: tem. Até mesmo porque nesse período <risos> todo a gente teve as outras novelas muito clássicas. Os passando 78 vezes. Todas. todas as Marias do bairro, da Esmeralda, de todo é. que é canto. E também tendências musicais jogadas nisso, Sim. né? E, mas na verdade nesse saladão, não só de música se viveu, mas também... Foi aonde que nessa mesma época de ascensão econômica. Foi quando o brasileiro teve mais oportunidade de ler livros, de ir ao cinema e coincidiu de ser aquele boom dos teen movies, Harry Potter, Sim, Crepúsculo. Crepúsculo. Então a gente teve ali lançado a saga impressa de Harry Potter, tipo, foram vendidos 400 milhões no mundo. Uhum. Isso numa, num dado de 2010 da Veja. 3 milhões foram só no Brasil. Uhum. Então para um país que era considerado assim, de uma economia bem baixa, 3 milhões só de um, de um exemplar no Brasil é muita coisa. Sim. Vamos lá? E, e foi uma, uma saga que mudou muito o consumo de hábito. O hábito de consumo e o hábito de entretenimento. Sim. Cinema virado de, de lote. Ir pro cinema meia-noite, consumir. Ah, então,
0: as pré-estreias. As pré né? Eu acho que, assim, a gente teve muita coisa que marcou nessa questão do audiovisual. A gente tem malhação, a gente ah. tem rebelde, a gente tem... É...
1: Crepúsculo, uhum. a gente
0: tem Raiz comigo. É, o Crepúsculo eu falei coisas. um
1: pouquinho mais pro final em 2008, mas é, creio não, ainda foi
0: Mas, mas no, no sentido de várias coisas aconteceram, várias coisas ficaram, a gente uhum. lembra com nostalgia mas o Harry Potter é uma um estudo de caso É muito avassalador. Bonito, porque até hoje, Sim. né e até hoje as pessoas eu sou de tal casa uhum. e Harry Potter e a galera, galera mais nova talvez não entenda tanto uhum. isso mas a nossa, o pessoal da nossa idade, a nossa geração, assim é, esse finalzinho, né, que não sabe muito de que direção é, uh -huh. eu acho que ficou tão enraizado na gente que não saiu.
1: Não né? saiu. Até hoje
0: a gente fica muito... E é,
1: é bacana ver que, por exemplo, os fãs não, eles são eles deixaram passar umas coisas ou outra mas de, du, durante o crescimento uhum. da saga mas hoje a gente não engole mais posicionamentos que Sim. a própria criadora da saga uhum. faz então assim para mim quem escreveu Harry Potter foi a, a Hermione Granger não Sim. foi a JK mas, mas, mas... aquela que Oi. não deve ser nomeada aquela que... <risos> é, ela realmente Ai, e a gente sabe que no fim nosso dinheiro acaba indo para ela Sim. consumindo mas Acho que foi uma coisa tão forte que a gente precisa remodelar isso pra alguma coisa nova, só que a gente não consegue com a mesma não, intensidade eu, que foi Harry é, Potter.
0: Mas eu acho que a gente fez uma coisa muito bacana, que é exatamente esse movimento de conseguir apontar as falhas, Aham. sem deixar que as falhas atrapalhem uh, o sentimento uhum. que a gente tem pela série. Até
1: porque se atrapalhar, você tem que fazer. tem quatro atuagens de Harry Potter, pelo amor de Deus, Brasil. <risos>
0: E aí, eu acho que isso fica muito marcado também pelo relançamento dos filmes no cinema
1: agora. Sim, né? novos livros
0: e O tempo vendo. todo, sim. Mas o, essa questão do relançamento, eu acho que é, é muito bacana, porque lá em 2020... Hum, sei lá, quando uhum. foi lançado, não lembro 2002. 2002, quando foi lançado o primeiro filme, talvez a gente não tivesse idade, talvez a gente não tivesse poder aquisitivo uhum. pra ir no cinema, não era todo mundo eu tinha.
1: não era eu lembro que o primeiro filme que eu fui ver de Harry Potter no cinema, ele é tô colocando um café gente, peraí <risos> é, eu fui ver no cinema, foi o Cálice de Fogo, se eu não me engano, ou o Prisioneiro de Azkaban, que é o melhor porque, filme porque antes disso eu não tinha eu não, eu não, vamos não vamos entrar isso assistir, não assistir. a gente vai, vai, vai fazer o um episódio Sobre Harry Potter. É... De repente. De repente, não sei uma que promessa.
0: Quero. Não vai ser o cara, não, porque a gente vai sair no tapa. Sim.
1: É... Não tinha condição financeira antes disso, sabe? Sim. Mais, é, e eu acho que é a gente marcante. marca várias outras
0: coisas, né? A própria volta do, do Sandy Junior, uhum. e enfim, essa onda de comebacks. Mas vamos voltar e lá para mas, mas
1: fazendo um paralelo sobre, agora, pegando o começo do episódio e essa, esse lance de, de entretenimento audiovisual, com o crescimento econômico da classe C, foi quando muita gente começou a ter a famosa Sky em casa. Sim. E aí foi responsável pela... Muita gente da nossa geração vê grandes estrelas do Disney Channel crescer. Sim. Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers, uh -huh. Zac Cold. Quem mais, Débora? High
0: School Musical. High School
1: Musical. É... Débora, você é a nossa fonte de
0: informação sobre oh, Disney eu já Channel. Eu já falei,
1: Jonas Brothers, Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus. Mas é, não, essa ainda é não, um pouquinho é depois. depois. A gente tá falando ali nessa época. Liz Maguire. um ah, sonho popstar. Coitada sim. por onde anda, né? Um beijo, Liz Maguire. Ela fez Armite Ela fez Armada, então é isso, então Mas fez. então, assim, essa, essa virada econômica refletiu até nisso, né? No, no consumo sim. de audiovisual. Aham.
0: Uh -huh. E a galera, pra quem é mais jovem e acha que a Miley Charles nasceu doida, Miley Charles era a Hannah Montana.
1: Exatamente. E. É engraçado que a, que a história da Disney, ela se repete, né? Seja lá no comecinho, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, com Justin Timberlake, Britney, a Cristina Aguilera, saindo ali daquela coisa se
0: do nome da Disney. Disney
1: pra ir pra uma coisa pop, que às vezes tinha que ser muito... Que foi o que a Miley fez, que foi uma ruptura brusca, né? Sim. Saiu da boa menina pra, uhum. pra ser a biscatona. <risos> Sabe? No Paulo do VMA. Então, ela teve essa quebra busca bem como outras pessoas no uhum. passado tiveram. E aí, parece que a fórmula se repete. Porque a gente teve a Zendaya agora também, Saindo, que saiu e foi modelo, direto. menininha Disney
0: e foi fazer uma série que Eufória,
1: é o e, e ganhando Emmy. Emmy, E fazendo Homem-Aranha e etc. Mas a Disney realmente, ela ditou muita coisa. E graças a Deus, muita gente ainda pôde conseguir ver isso por causa da... Da ascensão da classe C. Hoje em dia, eu tava, a gente tava tendo essa discussão aqui sobre o lance da Disney Channel não ser mais um grande ícone. Mas é porque a gente tá velho, a gente chega na conclusão. <risos> porque a gente não consome mais Disney Channel, mas o quê? Porque Olivia Rodrigo saiu de, da Disney, né?
0: É. Talvez a gente fale ah, um pouco velho, aí nesse... Então,
1: não, então, mas ah, da idade. Tô
0: sentindo aqui o ciático. A
1: lombar. Um pouco.
0: Mas é porque eu acho que... Na verdade, não é nem que a gente não consome mais Disney. Mas é porque a gente ficou tão preso na, na questão da nostalgia. Uhum. Que a gente consome a Disney de quando a gente era criança. Exatamente. E o que as crianças hoje estão consumindo, talvez a gente não saiba não muito. Não é
1: mais o nosso. A gente
0: sabe quando estoura a história bolha, uh. enfim. Né, vai pro, pro mainstream, assim. Ah, é, mas Thiago, tem outra coisa que marcou essa geração. Não só de Disney Channel, vive os anos 2000. Ah, tem? <risos> tem, menino, você acredita? Conta-me. MTV, menino!
1: Menina, que surto foi a MTV Brasil, né?
0: Ah, grande MTV Brasil, com Nossa. saudade, Dani Calabresa. Sim. Cata Werneck.
1: Tá, Dani Calabresa tá dando um show, inclusive, agora no BBB. Tá, né? ah, tô, acho que a galera da, da
0: MTV Brasil tá, a maioria, assim, bem encaminhada, Sim, digamos,
1: né? a MTV, ela veio trazendo uma cultura muito bacana pra gente, porque. Ela pegou aquele negócio de que era só clipe, era só clipe passando, e foi dando. Viu que não funcionava só botar clipe. Uhum. Tinha que jogar um entretenimento. Ela serviu de molde pra emitir, para Pra multishow existir hoje. Sim. Então tinha ali programas como Catfish. Tinha o Pofura MTV com a Dani Calabrese e com o Bento Ribeiro. Sim. Tinha... Pra onde é Bento
0: Ribeiro?
1: Bento Ribeiro é podcaster também, inclusive. Mentira! Bento, vem, vem
0: aqui com a gente. Bem
1: bobo, vamos gravar. Tava gostoso, inclusive. <risos> tava, tava, tava vendo, tava um, tava um Mano, lindão. Ah,
0: eu quero o Bento Ribeiro e a meu irmão. Que eu gosto da minha irmã.
1: Mano, e, e eu acho até mesmo em questão dos anos 2000, foi também agora... Mas eu acho que, mesmo assim, a, a MTV teve um, um bom papel ali no, no, na quebra de paradigma do, da sexualidade das pessoas, que veio cultivando ali com... Com beija sapo e tal, e não sei o quê, beijos gays na TV, beijos na TV, beijo todo mundo na TV. Beijo, Se veio pra beijar, não beijou, beijo aqui da plateia. Uhum. Então, assim, eu acho que a MTV ela tem muito impacto cultural, não só de entretenimento no Brasil, uhum. sabe? Ela ditou como que o, 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 os apresentadores tinham que se comportar. Sim. O Marcos Mion lá com aquela tela verde fazendo análise de clipe. É um reflexo do que hoje os youtubers fazem com a análise de clipe.
0: Os youtubers, acho que. Os youtubers são os novos DJs. Foram, Sim. por um tempo, acho que, os novos DJs. Hoje em dia, é, tem muita essa questão do TikTok. O YouTube acabou né, se remodelando, talvez. Mas é exatamente isso. Uh -huh. assim, se a nossa geração queria ser DJ do MTV, a galera um pouco mais nova que a gente queria, queria ser, ser a Cat, queria ser o Felipe Neto. Uh -huh. e, e é uma fórmula muito. Não muito parecida, mas é uma. São reflexos, eu acho, do ah,
1: outro. E pra quem é cadelinha de premiação igual nós dois, Ai, a MTV sim. serviu. VMB. Saudades, inclusive, de um VMB. Nossa, uhum. o que é MTV Miau perto de Jamais VMB? Jamais será. Jamais será. E VMA mesmo, a gente sim. esperava todo mundo pra ver, até porque era TV aberta a MTV uhum. ainda, né? A gente esperava pra ver o VMA, VMA e a gente conseguia ter contato, né? Com essa cultura sim. americana e todo mundo ali fazendo produção ao vivo. Uhum. Nossa, era demais, era demais. E a
0: MTV vi essa questão dos prêmios do VMB e tal, e aí voltando um pouquinho até no que, no que a gente tava falando antes desse saladão e uhum. esse como tinha espaço para todo mundo uh, dentro das suas bolhas, e todo mundo convivia muito bem, é que ao mesmo tempo que a gente tinha o Axé e o Rebelde o Ruge e o Pagode no palco do Domingo, do... Domingo Legal, no, na, no SBT, na SBT, no domingo, a gente tinha a semana inteira essas outras bandas que eram mais underground, hum. digamos assim, que eram mais de nicho, no, no palco do Acessi MTV Com a Titi, com a
1: Titi com a e com a Mary Moon. Mary Moon.
0: É, trazendo também outras referências lá de fora, sim, né? Sim. A, gente tinha, ao mesmo, a gente tinha Rebelde também, que Rebelde foi inúmeras vezes no acesso uh
1: -huh.
0: Era um, um grande surto coletivo quando eles vinham pro Brasil e iam pra MTV. Mas a gente teve a Fresno, a, o NX Zero, o, o nascimento ali do Restart, do Cine. Uhum. Tudo muito baseado no que a MTV passava. É
1: lógico.
0: Né? E muito graças a MTV. Muitas bandas... É, nasceram por causa do MTV, pra tocar no MTV. Uhum. E aí, outra coisa que eu, achei, que eu acho que é legal a gente fazer esse link, quando a gente fala de, VM, de VMB, não tem como a gente não lembrar do No Capricho. É lógico. Que era um outro grande festival teen, que traz pra gente essa, essa memória boa das revistas, uhum. né? Das revistas tinha Capricho já vinha de muito tempo, uhum. né? A Capricho não nasceu nos anos 2000. Não, não. Mas ela se remodelou também, ó a história da, da Capricha, assim, ela se remodelou várias vezes, mas ali nos anos 2000 eu acho que ela fica muito marcada é, por essa questão da música e de trazer as tendências entrevista
1: e, e é... os quests mesmo pôster, tanto é que a editora abriu, ela perdeu muito dinheiro nessa época porque foi quando abriu concorrência para esse nicho, que a gente veio toda a Tim e outras inúmeras revistas
0: é... falando sobre isso sobre isso, isso. Thiago, fazer é uma coisa? Fala. Vamos fazer um episódio só sobre revistas teens?
1: Pode ser, favor. pode vamos. ser, vamos. Porque
0: eu acho que tem muito assunto, muita tem, coisa falar. Tem, na verdade,
1: muito, muito. Vamos, vamos aí, só vamos... então deixar essa pincelada aí e a gente faz um episódio sobre. E é isso. E não tem como também falar sobre an os anos 2000 e todo esse hábito do, de tudo, de consumo de informação, de consumo de entretenimento e não falar das redes sociais. Sim. Saudades do Orkut. Tem
0: saudades do Orkut. Inclusive. Aham. A minha maior saudade do MSN é que dava pra ficar offline.
1: Sim. Nossa, é verdade. Hoje no, dia a no, gente no WhatsApp tá online, a gente não todo. tem como, né? E, e o brasileiro se mostra um grande consumidor de redes sociais Sim. com a vinda do Orkut, do MSN, do Messenger, né? no ICQ, já. ICQ, é, mas o ICQ ainda ele era mais seletivo, porque tinham poucas pessoas com computador. Sim. O Orkut não, o Orkut e o MSN já estavam... Explosão
0: todo mundo... é. e de... E quem não tinha, era muito fácil passar por... Lan houses, etc. É.
1: Até mesmo de madrugada, que o pulso era mais barato é. pra conectado na internet de escada. É, então, assim, se você pega os números do, do Orkut pra falar, eles são avassaladores. É, tipo, a maioria que consumia Orkut era mulher, não adianta. Sim. E. e muita coisa aconteceu, os números impôs o brasileiro como um dos maiores consumidores de rede social. A gente às vezes esquece, às vezes eu esqueço mesmo, que o Brasil é um país grande. Sim. É o quinto maior país uhum. no mundo. E é o quinto, é o quinto né, maior territorial. E, querendo não, a gente vai ser significativo em alguma coisa, mas parece que o brasileiro pega tudo e se apropria. Sim. O WhatsApp ele não é tão usado nos outros países como é usado no Brasil. Aham. Uhum. Mas assim, se pegar desde essa época do Orkut, sempre foi assim. Sim. Os mercados, eles tendenciam-se para o Brasil. Tem grandes sedes de, de, de grandes redes sociais no Brasil por causa disso. Porque Sim. o brasileiro, ele é um povo que, que consome. De cada quatro internautas brasileiros, três acessavam o Orkut Olha assim. Só. Então você pega assim, que a gente tem pessoas de... Vamos, tinha de menos, vai. Vamos de 14... <risos> Há a, a 60 anos acessando o computador, uhum. de 4, 3 acessavam. Então, Sim. assim, pega uma parcela do Brasil muito grande. Uhum. Aí e saudades do Orkut, acho que é. E
0: eu acho que a gente fala, né? Quando a gente vai falar dos anos 2000 a gente fala muito de Orkut, mas a gente também teve é, o surto do Fatolog uhum. que é inclusive onde nasce a Vermoon. Uhum. Onde nascem as Antes de ter Instagram, Instagram. eram as. Fotologgers. Sim. E... Né, a gente fala muito do Orkut, mas existiram outras redes também.
1: Ah, e... Teve a ascensão dos blogs também, Sim. né? Eu tinha muito blog de tudo quanto é assunto. Uh -huh. Todo mundo Acho que na internet todo mundo achou o seu lugar para falar. Sim. Tanto, tanto é que eu, devido a esse povo correr, estamos aqui com o nosso <risos> podcast hoje.
0: Sim, e eu, eu tenho muito claro pra mim que se eu sou uma pessoa que me entendo como feminista hoje, é, se eu entendo várias, política, é, se eu desde muito nova é, tenho uma noção e tenho uma visão de mundo, é porque eu tive acesso à internet muito nova, sabe? Uhum. Eu... Passava um pedaço do meu tempo lá no site do Dolce, no do Jogos.com. Rabu. Rabu, não, Rabu não, não, não. Me pegou, não, mas eu ficava muito no The Sims, uh -huh. que eu amava, mas enfim, passava meu tempo ali de criança, né, uh -huh. mas também tava procurando informação e, e tendo contato talvez com pessoas mais velhas do que eu, então isso me puxava para alguns outros assuntos, é óbvio que preci precisa-se até hoje tomar muito cuidado com isso, a internet não é um ambiente para criança, a gente não, sabe é um ambiente
1: muito... não, não é um ambiente seguro, é. gente, não adianta falar que é, não é um gente, já
0: é maior de idade vacinada, mas pra uma criança, mas graças a ela que eu me entendo como um ser político, que eu me entendo como uma pessoa feminista, que eu entendo é, minha própria sexualidade, enfim, várias outras coisas, então, eu acho que essa crescente do Orkut, né, com os fóruns, enfim, os blogs, é uma das minhas autoras favoritas, eu conheci fuçando e achando o blog dela, Aham. e hoje em dia... É, depois comprei os livros, enfim Mas é muito por causa disso muito por causa da internet E muita gente ainda hoje nasce por causa da internet uhum. né A gente não tem tanto essa visão Porque a gente acha que ah, a Disney criou Não sei quem, não sei quem, não sei quem Mas o Justin Bieber nasceu no YouTube uhum. de, no começo
1: de... do YouTube
0: é, Antes do Justin Bieber ser quem ele é hoje Ele era uma criança cantando Fazendo covers Carioca no YouTube Girls. Fazendo covers
1: no YouTube, então... E achei engraçado, geralmente a Débora fala que eu e vocês somos a mesma pessoa. E até nisso, não, é, não era uma história combinada isso. <risos> Audiência mais chat. Uh, achei engraçado você falar que a sua autora favorita, uma das suas autoras favoritas, você conheceu nessa época e de vida fóruns, essas coisas. Porque uhum. eu também, hoje uma da, da, das autoras que eu mais consumo... Hoje não tanto, mais livro físico, mas eu tenho, é a Marta Medeiros, cronista. Ah, sim. E eu conheci nessa época em forma na internet, sabe? Uhum. Assim, não ela, mas tipo, as sim. crônicas dela. E, e eu acho engraçado, só queria pontuar isso, que sim, a gente é a mesma pessoa. A gente
0: é a mesma pessoa. <risos> Aliás, queria até fazer uma observação aqui, enaltecer a cultura nacional... Que nessa mesma pegada, porque a gente talvez tenha né, passado um pouco, enfim, trabalhando, não tem uhum. mais esse tempo, mas tem uma autora dessa nova geração de autores é, que está ganhando nome e fazendo um trabalho muito legal. E quando eu, quando eu falei né, de. a internet me ajudou a entender muito de feminismo, muito de sexualidade, muito de várias coisas, eu acho que ela traz um pouco disso para essa nova geração também. Que é a Elaine Baeta, que é uma autora baiana, de 23, 24 ah, é. anos, não lembro direito a idade dela. Mas que ela escreveu um romance de duas meninas. É um romance adolescente, ah, e as, as protagonistas são duas meninas. Agora ela lançou um livro de poemas também, que é a coisa mais linda do mundo. Mas ela fala que ela entrava numa livraria e não se via naqueles livros. Então ela decidiu... Escrever essa história. Uhum. E aí, ela começou a escrever esse livro. Esse livro só foi publicado, porque ela começou a escrever no Wattpad. Uhum. E aí, fez muito sucesso. Uhum. E aí, a editora viu aquilo e falou, não, a gente vai publicar seu livro, então. <risos> e aí, eu acho que é muito disso. Assim, muitas, muitas das pessoas que a gente consome hoje, talvez a gente nem saiba, mas começou desse jeito.
1: Exatamente. Também. Mas então, eu já vou fazer um paradoxo e a gente faz um outro episódio sobre o livro. <risos> vou pegar o seu gancho tá e vou indicar também uma, um da nova geração aqui, que é o Vitor Martins. Ele é youtuber, ele começou no YouTube. Na verdade, ele começou como ilustrador. Uhum. E daí ele foi pro YouTube, começou a fazer algumas coisas e, e escreveu três romances atualmente. 15 Dias, Um Milhão de Finais Felizes e um que eu não lembro o nome agora, mas eu lembro, eu sei, é muito bom. E Um Milhão de Finais Felizes, diga-se de passagem que era se chamar Piratas Gays. <risos> é, e todos sempre com essa temática LGBT e assim, surgindo de fórum, surgindo do Twitter, começando a escrever por notepad, então uhum. assim... A internet, desde o seu começo no Brasil, fazendo história, fazendo pessoas alcançarem o que querem, né?
0: Sim, muito bacana, hein? Muito isso. show. É... Do
1: nada a gente meteu um Se Liga aí. a
0: gente enfim. Fez
1: indicações. Ai, mas fica a indicação mesmo, gente. Tanto a autora da Camila quanto a minha, o meu autor.
0: Eu não falei o nome dos livros, aliás, mas o romance é O Amor Não É Óbvio e o livro de poemas é Oxibane, Baby e baita. Maravilhosa. É, mas aí, falando de... Acho que de tudo, né? MTV, Capricho, Eurkut. A gente tem o quê? Pra mim... Uma... Tudo ali. Porque talvez eu fosse dessa bolha.
1: Mas e a prova que os anos 2000 estão realmente de volta.
0: A prova que os anos 2000 estão realmente de volta. Que é... O... A estética emo. A estética, não. A cultura. O modo de vida emo. O
1: lifestyle, o lifestyle
0: emo. emo. O lifestyle emo que marcou né, marcou, a nossa geração marcou, marcou é, tanto em questão de música, mas em questão de roupa, em questão de estética, é, estética em questão de modo de enxergar as coisas, de abrir debates, uhum. eu acho que tudo que a gente veio falando, que a gente tá falando desde conclui-se no emo, conclui-se no emo, é, talvez a gente seja quem a gente é hoje em dia, porque a gente foi emo no uhum.
1: ano passado. Não, e, não. A gente é, porque o emo não morreu. emo, emo nunca deixou de ser emo, na verdade, o né? De você vê no meio do dia, você ouvindo ali um para morar alguma coisa. <risos> hoje não a gente não tava adianta.
0: passando
1: um café, ouvindo Pete. Sim. E, e, é, e você falou desse lance do paradigma, dos paradoxos, de tudo que o Emo veio quebrando. Eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que foi a primeira vez que eu usei lápis de olho.
0: Olha
1: só! E não era porque bonito. eu queria ser feminina. Era porque. Também. Era também. Era também, né? Era assim, mas assim, tipo, eu tava me sentindo livre, passando lápis de olho, e era porque eu sabia que meninos que não eram igual eu, porque já sabia que eu era um gay, mas que não eram gays, e eu já tinha essa consciência eu ali nos meus 12, 14 uhum. anos, passando lápis de olho pra ver outros meninos que não são gays. Passando lápis de olho também. Ah, tudo de bom pra mim.
0: Ah, eu, eu acho que foi uma época que a gente tinha muita liberdade, que é uma época muito propícia dessa adolescência, dessa fase, ah. dessa fase da pré-adolescência para adolescência, né? Que a gente teve a, a oportunidade de passar durante esse auge esse do emo.
1: Ah.
0: E que foi muito importante pra levantar esses debates, essas questões de gênero e sim, sexualidade, sim. enfim. E o um limite entre um e outro, que na verdade não devia existir limite nenhum, né? Você faz o que você uhum. quiser. Mas essa questão estética é muito forte, assim. E não só com o emo, eu acho. Porque o emo, ele nasce... Ele, ele vem de um contexto que, ao mesmo tempo que você tinha a Fresno, por exemplo, você tinha os meninos da Strike. Que eu não vou entrar nesse assunto, porque eu fico triste. <risos> Mas você tinha o pessoal do, do skate. O pessoal uhum. do, NX, do NX Zero. Desculpa. Do... Charlie Brown, Sim. enfim, do For Fun, uma galera que era mais do skate, do surf, do, do carisma. E tinha o pessoal do Emo, e tinha o pessoal depois do Restart, do Cine, a galera que uhum. né, veio com essa estética mais colorida. Uhum. E tinha todo mundo meio que junto, uhum. sabe? Você juntava, tipo, o, o No Capricho, juntava toda essa galera juntava. no mesmo lugar, e tava tudo bem. E o estado da arte, digamos assim, do rock nacional, ele tava muito presente no nosso dia-a-dia no nosso -dia mesmo, uhum. né? Enquanto jovem. E acho que isso foi muito legal. Isso marcou mesmo a nossa geração. E as, e pessoas, as coisas Os artistas, eles se mantêm, né? Até hoje, acho que se a Pete falar, oh, tô indo aí, eu vou falar assim mesmo, estarei.
1: Estarei, pela
0: A, a Fresno também, bem. imagina. A Fresno ainda é uma das maiores bandas nacionais. Uhum. Assim. É, e até hoje. Né? Tem, sei e lá, e quatro, é
1: engraçado ver a evolução anos, musical já. que a Fresno principalmente teve. Ela foi se adaptando mercado. Sim. E sem perder a essência.
0: É, eu acho que isso é muito legal esse porque...
1: último álbum do Fresno é tudo da esse
0: Fresno. É, mas eu acho muito legal isso que você falou de da Fresno se adaptar ao mercado porque eles fizeram um movimento meio que contrário, né? Aham. Uhum. Porque eles, eles estouram dentro de uma gravadora uhum. e aí eles saem da gravadora por não concordar com a lógica do mercado <risos> E eles meio que continuam ditando o que tendência ah, ali tá, né? Eu acho que a maior parte das bandas, assim, é que seguem essa mesma linha da mesmo essa mesma estética, uhum. tanto musical quanto estética moda mesmo, Sim, sim. É, elas ainda são muito pautadas pela Fresno uhum. e, e aí isso é muito legal assim, porque eles, foram, eles fizeram um movimento contrário eles saíram de gravadora eles não aceitaram o que o, o mercado estava apontando pra eles que eles tinham que fazer e continuaram sendo a Fresno, continuaram ditando a tendência continuaram sem,
1: sem nem pestanejar <risos> Eu amo esse último álbum da Fresno. Nossa, as músicas... A mistura que ele faz com pop, eletrônico, rock, tudo ao mesmo tempo, é tudo pra mim. E
0: eu acho que é muito legal, porque a Fresno cresceu junto com a gente, cresceu. né? Cresceu. É, quer dizer, a gente cresceu junto com a Fresno. Ah. E o som deles amadureceu. e À medida que a gente ia tá amadurecendo também. Uhum. É, apesar da gente ter uma diferença de idade da gente pra, pra eles, né? O, o A Fresno, eles já eram bem mais velhos quando a gente ouvia, né? O Lucas já tava ali nos seus 20 e poucos anos, e a gente tinha, sei lá, 15. E então tem aí 10 anos de diferença entre Sim. a gente, mas é, eles foram crescendo, a gente foi crescendo e foi meio que uma coisa puxando a outra.
1: Ah, e você vê o Lucas da Fresno hoje também fazendo história na cena musical nacional, sendo produtor, sendo diretor, sendo Sim. compositor para diversos artistas, uhum. estando presente na carreira de vários artistas.
0: Sim. Tendo o dedinho ali em Glória Groove Manu Gavassi. Com certeza. Aliás, tem o dedinho em Manu Gavassi. Manu Gavassi,
1: um dedinho, uma mão, né, na Manu Gavassi.
0: <risos> o que eu acho incrível, pois grande fã de Lucas Silveira. Que inclusive é Manu
1: Gavassi, Manu capricho, Gavassi. tudo... A gente tá tudo interligado nesse mundão de meu Deus. Mas eu acho que a gente tá na hora de fazer um jogo, você não acha? Um jogo? Hum.
0: Eu gosto do parte do jogo. Então vamos voltar de vez pros anos 2000? Back to 2000 <risos> Vamos lá. O negócio é o Explica seguinte. Explica pra gente,
1: Camis. qual que é a história. Eu vou,
0: eu vou jogar aqui três tópicos na roda e a gente tem que escolher duas coisas de cada tópico pra falar o um. Uhum. Beleza? Três tópicos? Não são três, são, são seis. São mais.
1: Desculpa. Falou. Ah, vou jogar aqui. Vamos e jogando. a gente escolhe dois. Dois de cada um. Dois de
0: cada um, pode ser? Beleza, pode ser. Vamos lá, quem quer começar? Pode dois começar. um, dois um,
1: dois um. Dois ou um. Eu ganhei, eu ganhei, então você começa. Eu
0: começo, então tá bom. Então vamos lá. Música, dois ícones da música dos anos 2000. já se. Vale, aqui.
1: pessoa, vale música, vale, vale faixa, vale álbum, vale, vale tudo.
0: Eu vou de duas bandas que ah, eu é. já falei aqui, falei assim, falei se tem nomes aqui, mas que eu acho que vale que Bros e Ruge, né? Dois marcaram assim o Brasil num sentido de das girl bands e das boy bands, que, que são grandes, grandes ícones, assim, nos anos 2000, marcaram nos anos 2000, e eles são brasileiros, né? Sim. Um grande surto aí do, do Brasil, e tem coisas engraçadíssimas, porque eles saíram de um reality show, que era do SBT, então a banda, as bandas, elas tomaram proporções nacionais muito grandes, e o Ruge por exemplo, só tocou em outra emissora que não o SBT, Agora, em, sei lá, 2020, uhum. 2019, quando eles, elas voltam, fazem um comeback e conseguem cantar na Globo, que antes elas nunca tinham feito.
1: E do mesmo jeito que a Fresno, de uma maneira que elas queriam fazer agora, né?
0: É, e enfim, eu acho que marca, marcou muito essa geração também. E aí, eu acho que vale citá-los.
1: Aqui, e você? Uhum. Ah, eu, em questão de música, não adianta, eu vou pro mercado internacional. Eu achei que eu até falei pouco do mercado internacional eu hoje. Achei, achei nesse, no episódio tá meio... de hoje, a gente também tá meio, meio Brasil hoje. E, mas eu vou citar duas músicas assim, numa delas que faz muito, muito pacto com o, o bug do Millennium. Não, no, Não no sentido. <risos> Triste da história, mas naquela coisa, naquela... Porque, querendo ou não, teve um outro lado do banho do milênio, da virada do milênio, que foi aquele que todo mundo saiu gastando, achando que tudo ia acabar, o mundo ia acabar. Uhum. A música da Jennifer Lopez foi é a música mais tocada na virada de ano, que foi chamada, chama Waiting for Tonight. Ela é uma música que eu amo, amo o clipe, é uma estética, é uma sonoridade. E aí, a gente vê uma Jennifer Lopez conquistando o mundo mais tocada na virada de ano. Uhum. E um surto coletivo que é a música Nothing In This World, que é da Perry Silton é, foi um surto eu esse amo, álbum dela, cantora. gente, o é um álbum, sim na, na, mas acho que mais surto que ela foi a, a Kim Kardashian, mas a Kim foi um pouco depois é. mas é, eu, essas duas músicas me marcam muito quando eu falo anos 2000 essas uhum. duas músicas me marcam muito bom, bom, eu gosto
0: que a gente se equilibra, né? nacional, uhum. eu falo nacional, eu falo assim,
1: falo vamos lá, moda! bom, você quer começar?
0: pode ser eu separei duas coisas. Uma que eu, pelo amor de Deus, que terror. E uma uhum. que eu queria muito que voltasse. A que eu queria muito que voltasse, acho que foi bem óbvio que eu sou emo até hoje. Então a estética emo, por favor. Come to Brazil. É, sabe, franja, lápis de. A franja não, porque o meu cabelo cacheado. Tá Amiga, não.
1: mas voltou o grande lance é que mudou o nome, né? Agora é Girl. É,
0: mas eu acho que não voltou. As coisas que eu. As trecheiras que eu queria que voltasse não, não voltou. Vem, não vem. Entendeu? quero ser brega. Aham.
1: Uhum. Com, com um respaldo artístico. Com um
0: respaldo artístico. Eu quero Liberdade poder ser poética. brega. Entendeu? Assim, usar uma, um cinto de spike. E não ser julgada coisa, por uma isso. Uma julgada. Uma meia quadriculadinha. Entendeu? Tá tudo bem. Aham. Uhum. E... Gente, é sério. Eu... eu sangro meus olhos. Sandália gladi gladiadora. <risos> não consigo. Não, não consigo. Não. Por favor, não. Negócio amar... Não. Hum, Apenas não. Foi, é só deixa, isso. Que eu deixa pros
1: gladiadores, né? É um próprio nome de novo. Deixa o negócio.
0: Pra, pra se você antiga. não for sair de casa pra matar um leão, <risos> não matem leões, pelo amor pelo de Deus. Pelo amor de Deus. Contra violência contra os animais aqui. Estou sendo hipócrita nessa fala, pois como carne se de animais. Uhum. Mas. Se não for, de repente, fazer uma coisa mais... Participar de um coliseu, antiga, não vá. Não usa. Não use, não use. E você, amiga?
1: Amiga, eu vou inverter. Porque você colocou primeiro que você queria que voltasse e um o que você não queria de jeito nenhum. Sim. Eu vou inverter. Eu vou falar uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Porque assim, quem usou, você tem cara que usou. A Débora tem cara que usou. E... Triste. Vestido balonê. É. Amiga, vestido balonê é uma tristeza. Quem inventou, quem inventou vestido balonê tem certeza que foi a mesma pessoa que inventou o bolero. <risos> Boleirinho, amiga. Bolerinho, por cima do vestido balonê.
0: Por cima do vestido balonê. Nossa, é uma
1: tristeza que não cabe em mim. Desculpa me se você muito... não
0: foi a Gabriela no High School
1: É <risos> Verdade. Mas me lembra muito a festa de 15 anos, que foi um grande surto, né? A fase das festas de 15 anos. E aquelas meninas todas com aquele vestido balonê e bolero. Deixa irritava. eu contar uma coisa Conta, você. conta.
0: Quando eu tava fazendo 15 anos... Primeiro que foi um grande evento, fazer 15 anos, porque todo mundo tava... Ai, você não quer uma viagem? Você não quer não sei o quê? E eu tava... Não, eu quero uma festa. Uhum. Tô completamente doida. E, só que eu não queria essa festa tradicional do vestido balonês do vestido do bolo de noiva, do negócio. Minha festa de 15 anos foi anos 80.
1: Ai, que delícia! E
0: aí, todos os meus amigos foram vestidinhos de anos 80. Uhum. Eu tava com o cabelo de Emory House, tudo pra mim.
1: Arrasou. E uma coisa que tá voltando, que eu sou muito a favor... Ah. Que, que, inclusive, tô procurando pra comprar, se alguém souber. São os bonés bregas. Ah. Que é aquele boné Casas Bahia, boné da Malboro sabe é, é, Eu acho um absurdo Brechós cobrarem em 90, 100 reais Num boné da Malboro Mas, inclusive, é uma grande crítica que eu faço Eu e a Débora, a gente tem um, essas discussões bastante sobre brechós uh -huh. Que deixaram de ser brechós Algumas peças ainda fazem sentido para mim Sim. A gente tava tá vendo alguns Instagram Que vende umas jaquetas Club Kid maravilhosas Tipo, 200 reais e tal Porque realmente é difícil de achar, a pessoa restaura Mas, velho, boné de vereador Não, 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 não tem vereador Mas eu queria muito, eu gosto muito dessa tendência essa estética que tá voltando. Uhum. É que o boné, boné Breg, ele vem junto com toda uma coisa, né? Ele vem, vem com uma, uma calça jeans lavada clara, com cinto, com uma regata branca. Eu chamo
0: de tio, né? Tio, nome é. Tiu. Estética queria... é aposentada Eu queria puxar um gancho disso que você falou, porque é uma estética, uma... é uma uma coisa que eu queria muito que voltasse e eu tava conversando com a Stephanie, beijo Stephanie, esses dias e a gente até procurou, gente viu um lugar que vende, que são os shortinhos da Bad Boy. Sim! O sonho da minha... eu quero muito que volte! E calças da conduta. <risos> coisas com, com informações na bunda Sim. meu sonho e aí a gente achou uma loja que refez o short da bad boy e tá vendendo e 90 reais o short
1: sem condição nenhuma né porque,
0: entendo sabe a loja que é uma loja pequena enfim. Assim, refez,
1: então é, é, trabalho Entendo tá. tudo,
0: mas 90 reais que é um pouco
1: triste não é que tá caro, só a gente que é pobre eu que
0: não tenho essa condição financeira mesmo mas vamos lá, celebridades, vamos. que também é o nome de uma novela.
1: Sim, icônica. <risos>
0: Podia ter sido citado aqui. Sim. Mas celebridades, vamos lá. Eu escolhi duas celebridades nacionais, com o era de Se Esperar de Mim. Sim. Que foram dois grandes surtos, uma a gente até falou aqui da música, a Carolina Dickman. Sim. Né, que além dessa questão dela de estar tá começando é, a carreira de atriz e ter essa cena icônica dela, que todo mundo lembra, dela raspando o cabelo em Mulheres Apaixonadas e toda a história dela em Mulheres Apaixonadas, uhum. ela é em Mulheres Apaixonadas. É, mas a Carolina, é, até é triste falar isso, mas ela também ficou muito, ficou muito marcada ali no começo dos anos 2000 por conta da foto dela que vazou. Tanto que hoje em dia a gente tem uma lei chamada Lei Carolina Dickman, uhum. que é contra. É esses vazamentos de fotos íntimas, íntimas. das pessoas. Sim. E a segunda, eu acho que talvez dos anos 2000... Ela, não só do começo dos anos 2000, mas depois de 2010 também. É, ela é a atriz que mais marcou em questão de tendências,
1: uhum. que é a
0: Giovanna Antonelli. Sim. A Giovanna Antonelli usava um esmalte na novela, todo mundo queria ter. Sim. Ela usava uma, um corte de cabelo na novela, todo mundo queria ter. Ela usava uma capinha de celular, todo mundo queria ter. Então, eu acho que ela foi um, um grande ícone, assim, uh
1: -huh.
0: do, do, da celebridade dos anos 2000 brasileiras. Sim. E você?
1: Bom, como é desesperar também... <risos> Eu escolhi duas <risos> celebridades internacionais As Party Girls De todas as melhores festas de LA Beverly Hills Amém. Lindsay Lohan oh, e Britney. Ai, ah,
0: Britney, maravilhosa.
1: Ah, arrasou que agora está de volta entre nós. Livre, está de volta entre nós. E Lindsay Lohan. Acho que as duas, Ai, assim. Lindsay, eu adoro. Tem histórias, milhões.
0: Sim. E histórias mais boas cara. e
1: ruins. Sim. Nossa, é, e quantas histórias. Acho que a gente pode refazer esse episódio mais pra frente, mais focado em. Do, contar essas como histórias. estava no mundo de fora, gente, uh -huh. isso a gente fez bastante no Brasil. Sim. Mas eu acho que essas duas são ícones assim, sabe? Uh -huh. Elas trouxeram a cultura do celularzinho preso na bota, uma o coisa O V3, lançado em 2004. Enfim, foram essas achei duas que eu escolhi. bom. Achei bom.
0: Casal, Ai, uma de amor. Gente,
1: os anos 2000 foi um surto de casal, né? Parecia que todo mundo podia namorar com todo mundo. Ah, podia, né? Podia, não, sempre. Até hoje pode, no caso, né? Amor é livre. Mas é, era umas coisas que, pelo amor de Deus, né?
0: É, né, amigo? Meio
1: inacreditável.
0: Meio inacreditável. Inclusive, meio inacreditável, eu trouxe um casal uh -huh. que eu, toda vez que. Porque, de repente, ressurgem fotos dele junto no uh -huh. Twitter e a galera mais jovem fica. Quê? Mais jovem que eu tô dizendo assim, galera que nasceu nos anos 2000. Aham. 2000, 2001, ali. Uhum. fica... Meu Deus, como assim? Como que isso aconteceu? Que momento foi isso? Que é Gisele Binson e Leonardo DiCaprio. Sim que assim, eu fico chocada com as pessoas chocadas de não lembrar desse casal, Exatamente. porque pra mim esse casal é um... é um casal entendeu? é o casal é o casal, é, tem uma história complicada verdade o,
1: o Leonardo verdade. fez
0: muito mal pra Gisele e, e foi aí no meio desse relacionamento que a Gisele é, começou a ter crise de ansiedade muito forte sim, beber,
1: é, fumar é, muito
0: e aí elas, né... <risos> recobre a consciência, digamos assim, e muda completamente o estilo de vida dela.
1: Uhum.
0: Mas foi o casal do momento, foi, né? Foi e, um hit. e do mesmo jeito que eu acho que assim, eles meio que... Os dois estavam numa crescente muito legal, uhum. é, Num sentido de, de fama mesmo, de exposição. E um meio que puxou o outro. Uhum. E é muito, eu acho muito bonitinho a história de que o Silva de Caprio hoje é um ambientalista. por causa da Gisele que uhum. trouxe ele pro, pro Brasil. Sim. E pra aldeia do... Pra comunidade indígena do Xingu. Uhum. Enfim, acho muito bonitinho. Eu, gosto, eu tenho um carinho muito grande por esse casal. Apesar de todas as coisas ruins ali. E outro casal que eu acho que também é um ícone dele, dos anos 2000, é a Latino
1: e Ai, amiga, você pegou a minha é o... segunda indicação. Ah. É eu vou
0: tudo
1: falar bem. falar vamos falar junto. Gente, o que for? Eles tatuaram um outro um... na cara ah, do não, outro. Gente, sabe, tudo. gente. E
0: o Latino que se trancou no, no freezer quando eles terminaram.
1: Esse casal, sabe? assim, é. Surto, surto, surto. surto. Ai, tudo. Tudo, sinceramente.
0: E aí, te, temos também, né? Tipo, a, a carreira dos dois meio que se impulsionou ali Nossa, junto. Nossa,
1: total. Até porque, na, na, ainda falando, voltando um pouco nas revistas... Revistas de fofoca milhões. Sim, uh
0: -huh. A
1: cultura do paparazzi, que não é uma cultura saudável. Mas ainda, por, por não termos as redes sociais para futricar a vida um do outro... <risos> Ah, era muito valiosa uma foto, né, é. dos casais. Sim. Hoje em dia,
0: isso nem faz tanto sentido, nem porque tanto sentido. eles mesmos postam, postam. e têm o controle da, da imagem, sim. mas na época... Fazia é... muito mais
1: sentido, muito entre aspas. E o meu segundo casal, que era pra ser já que você roubou o meu primeiro casal, <risos> é a Jennifer Lopes e o Ben Affleck. Que, que gente, pelo amor de Deus, é, é, é um casal que eu queria realmente que tivesse ficado junto, eles não tiveram. Eles tiveram uma história assim, média. <risos> Nem muito boa, nem muito ruim. Uhum. Mas é um casal que eu acho que combinava muito. Sim. O Ben ele ali estava acabando sendo grande sucesso do cinema. E, e a, a Jennifer Lopes no auge da carreira internacional. E, pelo amor de Deus, porque tinha tudo pra sair. E
0: aí te digo novamente o que falta este episódio. Os anos 2000 estão de volta. Estão. <risos> que né? boa aí com esse casal.
1: Tão pra voltar.
0: Tão, tão aí, né? Tão, né? Tão, tá, 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 um, né? tá, um, tá um esse casal tá um esse aí. Tão esse casal. Ai, mas a gente falou de Orkut. Então, quero saber duas comunidades do Orkut. Já que, né? Como, grande surto comunidade do Orkut. O que, que foi Sim. isso, né? E o que, que você traz aí pra gente? Conta.
1: Duas comunidades é. do Orkut? Eu gostava muito da... Queria sorvete, mas era feijão. <risos> tudo pra mim. Ah, eu
0: amava o evento da comunidade. E era, casa, era, era
1: fotinho de... De um potinho de sorvete azulzinho, de flocos. Uh -huh. E a... Odeio segunda-feira. Eu odeio segunda-feira.
0: segunda-feira, é. que era o gato. Era o gato, sim.
1: <risos> era tudo. Era, e até hoje são duas comunidades que me representam muito. Sim. Toda vez que eu abro o meu refrigerador do feijão, que é o mesmo congelei assim não sorvete. É, feijão. Hoje em dia eu
0: coloquei o feijão lá dentro. É, eu escolhi, na verdade, um é uma comunidade, o outro é toda uma questão ali do Orkut. Uhum. A primeira é All Star Bom é All Star Sujo.
1: Sim, que... All Star Bom é All Star Sujo. Que eu
0: acho que é isso que a gente tinha falado de fóruns e de entrar em debates. Uhum. E, enfim, to tomar uma consciência de várias questões muito novas. É muito porque eu participava ativamente dessa comunidade. Então eu tinha... É, e não era uma comunidade só, que a galera só falava de All Star. A gente falava de tudo, falava de música, falava de, enfim, diversas coisas. E falava de nada ao mesmo uhum. tempo. E, e aí, é, foi, foram nos fóruns dessa... Foi, hã? foi nos fóruns dessa, dessa comunidade que eu tive é, acesso a várias, vários tópicos e várias informações. E conheci muita gente bacana que eu tenho na minha vida até hoje por causa dela. E enfim, gosto muito, acho muito legal. E realmente, ao é ser bom ela, é o ser sujo, Sim. tá? Um All-Star que selava, ele perde toda a memória dele. É lógico. Então é isso. Quem não
1: All-Star com canetinhas desenhada quadriculada, ah, sabe? Ah,
0: lá o emo. <risos> o emo, ele vem. Ele o emo. vem ele, ele, ele tá aí, o emo. E aí, e outro grande surto coletivo do Orkut, que era o fake. Que aí envolve muitas comunidades, porque existia assim, a mansão fake, a uhum. festa fake. E você entrava no Orkut Sim. com o seu fakezinho. É, um beijo, galera da Capricho, Marina São Paulo, uhum. uma turma aí. É... E, e vivia uma vida lá, né. A gente tem muita gente que é famosa hoje, que... A Bruna Vieira, por exemplo, depois do, do
1: Depois, depois dos, dos 15. 15.
0: Eu ia falar outra coisa aqui agora. Do Depois dos 15, que... ela fala abertamente sobre isso. Que ela tinha um fake, que ela começou a escrever. Por que ela tinha um fake? Uhum. Porque ela não... cara, ela tinha... 15 anos, e tava numa cidade do interior de Minas que as pessoas não entendiam direito quem ela era ah, ela não conseguia é, fa fazer um grupo de amigos e aí dentro do fake, ela conseguia ser quem ela era. Sim, enfim. sim. E aí, o fake. Um beijo pro fake.
1: Um beijo pro fake.
0: <risos> e duas tendências que voltaram pro bem ou pro mal Voltaram. Fala pra
1: gente. Ai, amiga, essa me pegou de jeito. Porque eu coloquei uma que eu falei lá em cima.
0: Não, não Começa nada, você,
1: mas... começa tá, você. você começa aí, você, vou então. pensar.
0: Tem uma tendência que, sinceramente, eu detestava. Já na época, eu já achava esquisito. Uhum. Passaram-se os anos, continuei achando breguíssima. Continuo achando breguíssimo quando vejo fotos antigas. Uhum. Mas tá rolando um movimento de muita é, blogueira de moda que eu gosto. Que, enfim, eu acompanho Que tá usando essa tendência de um jeito que eu pensei Hum, ainda acho esquisito Ainda não vejo um propósito uhum. Mas ficou até bonito, assim as que eu vi usando Que é o vestido com calça jeans Sim. Um beijo pra Estouites Deu Nos todos os tapetes vermelhos
1: E toda qualquer unidade de tapetes vermelho
0: Inclusive que usava um vestido balonê
1: com, um boleirinho, um boleirinho com a boleirinho, com, com a... o nome da Ashley Ashley Camadas x Dale.
0: <risos> Mas aí eu acho que tá, voltado, tá rolando esse movimento de voltar uhum. e talvez mais repaginadinho aí, talvez de um jeito talvez interessante. Uhum. E uma moda que vou te assumir que eu descobri recentemente que está voltando e tá me dando um pouco de pânico é o Tui que é essa estética meio garota ingênua dos anos 60, é a Taylor Swift no comecinho uhum. da carreira a 18 Channel, eu
1: acho meio problemático
0: é, é, uma coisa meio Lolita uhum. eu, eu tenho várias questões tenho várias coisas contra, Sim. eu tô sendo um pouco hipócrita porque várias coisas eu usava na época e amava e continuo uhum. usando tipo sapato Oxford uhum. aquelas as blusonas de tricô grandonas Sim. tem várias coisas que eu uso separado desse estilo, uhum. do, né desse, dessa estética uhum. toda, mas é pra Sim, justamente ela
1: untando e...
0: É complicado, isso. Complicado, complicado. Complicado. Bom, e aí eu queria, rapidinho, eu queria fazer um apelo novamente. Eu acho que esse recado vai diretamente pra Anitta. Tá? Já que a estética da garotinha dos anos 60 tá voltando, vamos voltar com o glam rock dos anos 70. Nossa,
1: por favor. Na verdade, ela já serviu um pouco de glam rock é, eu, agora, hein? É um Boys Don't Cry. Então vamos aí, Janita. Siga servindo pra gente uma. Por
0: favor, que eu quero usar um glam uma. Glam rock. Uma jaqueta de paetê.
1: Não é? Hum, uma cadê coisa.
0: Uma ah, coisa. Hum.
1: Bom, mas eu acho que dentro da moda masculina, uma coisa que eu sempre gostei muito, a Débora me julga um pouco, mas eu gosto muito, é papete. Ah, que eu gosto eu que voltou, eu acho uma peça bem versátilzona. Dá para usar em várias ocasiões. Praia, shopping, tudo. Eu acho que voltou com tudo já faz uns anos. E ela era bem característica nos anos 2000. E talvez eu votaria de novo na calça jeans lavada clara. Com para pra dentro da camisa, com a camisa pra dentro, com o cintozinho. Acho uma coisa meio show demais.
0: Ô, gente, eu tô achando que o Thiago vai ser o tio do pavê na no, no... No ano
1: novo, próximo. <risos> vai ser triste, <risos> a minha ah, carreira.
0: Não, quando rolar o jantar de Natal da família...
1: Vai estar tá sendo triste. Você vai ser o tio do... Eu vou. É... Ah, amiga, não disse a idade, tudo bem. né?
0: Não, tá Aí tudo bem. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Pelo...
1: Tudo bem. Então é isso. É sobre. Temos... Temos o quê?
0: Nosso episódio. Oi? Temos.
1: Temos.
0: Falando de tudo. Acho que a gente falou,
1: tudo. falou, mas eu acho que agora é uma hora bacana, uma hora legal pra gente também. Então a gente fez várias indicações aqui durante o episódio, mas é a hora do oficial. Se liga, hein?
0: E aí, Thiago, o que você indica pra gente hoje?
1: Bom, eu vou ser totalmente clichê sobre o que eu vou indicar. Já falei dela 200 vezes, e 201 agora nesse episódio. Boa. Não, inclusive, <risos> em breve falaremos Grosso. de Glória Groove nesse podcast que está lançando aqui no dia da gravação. O Lady Last. minha indicação é o novo documentário que saiu na Netflix, chamado Cooking If Paris, ah, que é literalmente legal. cozinhando com o Paris Hilton. E, nossa, me, deu, me acendeu uma coisa. Ele traz cenas divertidíssimas. É, que é Aquela mais rouca de cigarro dela, maravilhosa. Enfim, é uma a série Hilton. muito gostosa. Ela é a Regina Roca dele. Ela é a Regina Roca. Tem uma da de RuPaul que uma vez foi fazer. Fazer. O Snatch Game. Snatch game dela. E durante, logo no comecinho, assim, ela tava falando normal. Ai, eu me sou febre. We are on camera? Yes. Oh, shit. Ah, gê, né? E começa a falar que, realmente, ela tem uma voz tão característica, parece que é uma personagem, que é tão forçada, né? É, Mas né? Essa é a minha. A
0: gente descobriu que era é, um personagem, no caso, é assim, realmente.
1: No caso. Mas não fala sobre isso que eu choro. Ah, tá bom, desculpa. É tô com uma, uma ferida, tô com uma uma ferida. Desculpa, desculpa, e é, essa é a minha indicação, e a sua é a indicação.
0: Eu vou ser clichê também. Então, Acho que as duas não tem como não ser clichê. É, é, eu gente. vou indicar uma coisa que eu falei lá no começo. Se eu tomaria um cafezinho no, do fim do mundo com os Los Hermanos todos, eu indico o documentário da Maria Ribeiro, que uhum. é um dos grandes amores da minha vida. É, se a Débora fala que a gente é a mesma pessoa, eu... Pretenciosamente, assumo pra mim mesma que eu sou a mesma pessoa que a Maria Ribeiro. Quero ser a mesma pessoa que a Maria Ribeiro. Mas ela fez, em uma dessas voltas do Los Hermanos, né? Desse, dessas reuniões do Los Hermanos. Ela fez um documentário que chama Los Hermanos, esse é só o começo do fim da nossa vida. Que é um documentário muito legal dos bastidores de uma dessas turnês que eles voltaram. E não é um documentário que pretende contar a história da banda. Uhum. E nem nada do tipo. É realmente... O prazer do... Fan service. É, um fan service. Assim, e e é, é muito bacana pela própria história da Maria com eles. Uhum. A Maria é, estudava na PUC. Eles nasceram na PUC. Então, quando, enquanto a banda tava lá tocando no, sei lá, no refeitório da faculdade, ela tava andando pelo refeitório da faculdade. Uh. Ela viu a banda nascendo. Ela era fã dos caras. Ela virou amiga dos caras. Sim. E aí, depois, ela vira documentarista. A banda história E tudo acontece. E aí, quando eles voltam... Pra fazer essa turnê, ela vai meio que… Deixa só ver o que tá acontecendo aqui, ligar uma câmera. E é muito… A gente vendo o prazer dos caras que tinham uma banda quando eles tinham 19, 20 anos estarem juntos fazendo música, que é o que eles gostam de fazer até hoje. Sim. E aí, o documentário… E aí, tem a Malu no documentário, que é a coisa mais fofa, ah, enfim. É. Tem toda essa questão, então essa que é minha indicação. Ah, gratinha, sou a grande fã dos Los Hermanos e o… A ódio ao perdedor, então… É isso. Tudo. <risos> bom,
1: se você ouviu até aqui, a gente quer agradecer você pela audiência. E pra gente saber que você ouviu até aqui, comenta lá na nossa postagem no Instagram um emoji de CDzinho, pra gente saber quem ouviu até agora. Eu chego lá, não tem nenhum não. mentira, porque o pessoal tá, a quantidade de cerejinha, aviãozinho que eu vi não tá escrita. E antes de, de a gente ir põe em dos patrocinadores, eu quero lembrar que bebê é muito bom. Bebê é muito gostoso Mas não justifica nada de errado Que a gente fale na Qualquer merda que a gente fala não é culpa de bebida Então um beijo aí para um filho da puta Que falou merda esses dias e colocou culpa na bebida Que também é por... era podcaster, né? <risos> Mas ele é otário, mesmo, é otário é. mas eu queria deixar bem claro isso.
0: Quando a gente bebe, a gente manda mensagens. pra não devia, não...
1: O Zeca, é, Pago o Zeca Pagodinho, ele Ai, compra eu... um cachorro quando ele tá bêbado. <risos> se o cara fala que fala merda porque ele tá bêbado é sinal que é o que tá dentro, que está quando tá bêbado. Sim. Bebida não é culpa de nada.
0: E aí, eu queria aproveitar isso... Vamos dar, vamos falar, dar nomes ou nomes, nomes, não, né? Mas vamos falar de verdade. Que queria lembrar a todos de um ditado alemão que diz que quando. A máxima, né? Se tem 10 pessoas na mesa e alguém fala uma coisa nazista e você não se levanta, é porque, é porque a gente tem uns nazistas, 11
1: nazistas numa na mesa. mesa.
0: Então, é isso, né?
1: Recapitadado. É tá Recatadada. Gente, obrigado também ao patrocínio do plural. Que sempre filiose. tá com a gente. Eu não vou falar agora, quer dizer, eu vou falar agora, mas porque vou, quando vocês ouvirem já vai ter acontecido. Já, Sim. né? Mas ah, parabéns pro Paulinho, que Ai, fez aniversário. Paulinho! A gente vai estar curtindo amanhã, hoje é uma quinta-feira, a gente tá gravando, amanhã é sexta aniversário do patrão no plural. Eu estarei tocando, já estaremos vai por tocar. lá. Enfim, mas parabéns, obrigado, plural, por estar com a gente sempre, em qualquer ocasião, no que a gente. nessas loucuras que a gente topa. E é isso. É isso. Recado final, Camilita.
0: Não esquece de seguir a gente no Instagram tá do fim do mundo, é, Twitter Carfazinho do fim. Eu prometo que a gente vai usar aquele site maravilhoso, a cria verdade. do Twitter. Eu não usa o Twitter do podcast. Uhum. É... é isso, Juízo.
1: Sim. relembrando
0: uma coisa que a gente falou no último episódio, mas acho que vou falar todos até
1: uhum.
0: pra sempre tomem a terceira a segunda, todas de Deus, as doses gente. da vacina a gente nem não que seja mais. pra
1: completar a cartelinha Pfizer e trocar para um liquidificador no final fidelidade é isso, sabe é
0: isso, é tipo outra coisa, anos 2000 telecena é... <risos> que eu ia falar, mas, mas pode ser. também. É álbum de figurinha.
1: Álbum de figurinha. É isso. Gente, meu nome é Thiago. Meu
0: nome é Camila. E esse
1: foi mais um Pezinho do Fim do Mundo. Do Mundo.